0: Para já fica tudo parado. O Ministério Público tem 10 dias, a partir de agora, para se pronunciar sobre a eventual suspensão do processo máfia do sangue. O juiz Ivo Rosa deixou as cair as acusações de corrupção e branqueamento de capitais, imputadas a vários arguídos. Ivo Rosa decidiu que Luís Cunha Ribeiro, Paulo Lolanda e Castro e Manuela Carvalho só devem ir a julgamento pelos crimes de falsificação de documentos e por concessão e recebimento indevido de vantagem. No entanto, como os crimes em causa não têm penas superiores a cinco anos, o juiz admite a suspensão do processo. O caso pode não seguir para julgamento. Falta saber, por exemplo, se há valores a pagar por parte dos arguídos. Uma situação que o Ministério Público vai avaliar nos próximos 10 dias. Só depois será conhecida uma decisão definitiva. Em causa neste processo está um alegado esquema de corrupção que terá permitido elevados lucros para uma farmacêutica através do fornecimento de produtos derivados do sangue entre 98 e 2013, entre os arguídos estão Paulo Lolanda e Castro, antigo administrador da Octa-Farma, e Luís Cunha Ribeiro, antigo presidente do INEM e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo do Tejo. Na acusação, o Ministério Público dizia que Cunha Ribeiro terá beneficiado a Octa-Farma em concursos públicos, tendo-se deixado de corromper pelo então administrador da Octa-Farma. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras detetou em FAR um conjunto de armazéns transformados em habitação para imigrantes. É um local onde moram cerca de 130 pessoas que trabalham nas explorações agrícolas na região. Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras explica que os armazéns na zona de Monte Sabino eram primeiro arrendados por 700 euros por mês, depois os inquilinos colocaram belichas no espaço, da coleção por 100 euros por mês. Para lá de pôr em causa as condições de habitabilidade, enviando para as autoridades competentes o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ordenou ainda a saída do território nacional a quatro destes trabalhadores imigrantes. Em dia de greve nas escolas, os trabalhadores não docentes juntaram-se em Lisboa para um desfile de protesto. Vieram de vários pontos do país. O desfile vai transformar terminar mais daqui a pouco, em frente ao Ministério da Educação. A pergunta, Joana Carvalho Reis, é onde para a esta hora?
1: A marcha já deixa a Avenida Infante Santo, em Lisboa, em direção ao Ministério da Educação e nesta altura já se vê o rio. São cerca de 500 manifestantes que pedem mais respeito pelos trabalhadores não docentes. Querem a criação de carreiras específicas, melhores salários, mais pessoal nas escolas e estão também contra a transferência de competências da educação para as câmaras municipais. É um processo que querem ver revertido com urgência. Anabela Cortes, de Coimbra, garante que esta municipalização, como se chama, só veio agravar a situação dos trabalhadores não docentes. Cada vez se vê mais degradada a falta de pessoal, a, a, os materiais de, de higiene, a, obras por fazer, a falta de pessoal que é uma coisa por mais. Os trabalhadores estão a ser substituídos por a, recibos verdes, por. A, que vêm do Centro de Emprego e os trabalhadores, para poderem fazer o trabalho, têm que fazer horas extras. Depois, quando fazem essas horas extras, a Câmara diz que não as paga. É assim, isto está a chegar a um ponto que é o que eu digo. Nós todos, trabalhadores não decentes principalmente assistentes operacionais, temos que nos juntar. A Helena Pires, Pires, que veio do Fundão, respondeu a esta chamada, fez questão de estar aqui em Lisboa para se manifestar. Diz que a situação não é sustentável. Eu trabalho há 26 anos no agrupamento e estou com o salário mínimo nacional. Nunca teve atualizações? Tive atualizações duas vezes, mas fui engolida pelo salário mínimo. A história de Helena é semelhante a tantas outras que se ouvem aqui, destas mulheres e homens que vão descendo a Avenida Infante Santo, cartazes na mão, que vão lembrando que o custo de vida aumenta e o salário não aguenta e, por isso, exigem respostas urgentes ao Ministro da Educação.
0: São centenas de trabalhadores das escolas que estão em Lisboa para exigir aumentos salariais ou a criação de uma carreira específica, vão marchar até às instalações do Ministério da Educação neste dia que é também de greve para os professores nos distritos sul de Leiria. Esta manhã o ministro João Costa anunciou que na próxima semana vão ser retomadas as negociações com os sindicatos. A reunião suplementar ficou marcada para a próxima quinta-feira. Uma palavra de agradecimento foi o que Marcelo Rebelo de Souza quis transmitir aos militares que sofreram ferimentos ligeiros. Na sequência da explosão de ontem no campo militar de Santa Margarida, o Presidente da República fez esta tarde uma visita ao Hospital de São José, em Lisboa, onde estão internadas três pessoas. O chefe de Estado, o Comandante Supremo das Forças Armadas, diz que ainda é cedo para perceber o que aconteceu, mas explica que os militares estão a recuperar. Naturalmente, um ou outro está acesado, mas, bem, são jovens, são fortes. São uh, otimistas, um deles, aliás, apoiado por uma camarada uh, também militar uh, e, de facto, uh, quer do ponto de vista
2: oftalmológico, quer do ponto de vista da audição, quer do ponto de vista dos ferimentos, das e de, tudo o resto, há uma recuperação que ultrapassa
0: as expectativas para ter acontecido tudo há cerca de 24 horas da República de visita ao Hospital de São José, onde continuam internados três militares que sofreram ferimentos ligeiros depois da explosão de ontem em Santa Margarida, uma explosão que está a ser investigada. Quanto aos dois militares que sofreram ferimentos graves, estão a receber tratamento no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O hospital já adiantou que estes militares estão nesta altura numa situação clínica estável. O incidente de ontem no campo militar de Santa Margarida fez também uma morte. O Parlamento rejeitou a proposta apresentada pelo Chega para constituir uma comissão eventual sobre a alegada interferência do primeiro-ministro junto da banca e do antigo governador do Banco de Portugal. No momento da votação, João Alexandre, o PSD, absteve-se e acusou o partido de André Ventura de apresentar propostas inconsequentes.
2: Na véspera do debate, o PSD já tinha anunciado mais 14 perguntas em jeito de ultimato ao primeiro-ministro, com o Chega a desafiar os social Social-Democratas a acompanharem a proposta. Mas foi durante a discussão que Hugo Carneiro, deputado do PSD, deu não definitivo à bancada do Chega. O que é que a vossa proposta ajuda a esclarecer relativamente ao tema que temos para discutir? Não podem andar a dizer que é mais 14 perguntas, é mais 12, ou resultados. mais vale o PS de assumir? Não queremos investigar esta matéria. Pelo PS, Miguel Costa Matos apontou semelhanças entre as bancadas mais à direita. Nós não alimentamos nem participamos nesta concorrência que o PS, ao contrário do PSD, não esperou também. para as vésperas deste debate, também. para se colar ao Chega para fazer perguntas. Pelo início Liberal João Coutinho Figueiredo notou fragilidades, mas também a pertinência da proposta.
0: É trapalhona. É sim, senhora, já estamos habituados. Também não se pode deixar fazer com que isso seja uma forma de deixar um único partido preocupado com a transparência da própria
1: regulação.
2: À esquerda, alinhados contra a proposta do Chega, Marina Mortágua do Bloco e Duarte Alves do PCP lamentaram o tempo desperdiçado com a discussão.
1: O Chega a procurar abandalhar o funcionamento da Assembleia da República. Quando se quer fazer um número, mas não se sabe como e não se tem nada a dizer... Apresenta-se isto.
2: Críticas ouvidas também de Inês Sousa Real do PAN.
1: Para o PAN não é com uma comissãozinha que se resolve o problema da ingerência política na banca.
2: E Rui Tavares do LIVRE. Se
0: formos a analisar interferência do poder económico através de financiamento de partidos políticos nas lideranças políticas, inclusive partidárias, mas isso chega, não quer analisar.
2: Proposta rejeitada, com votos contra de PS, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE e abstenções de PSD e PAN, mas com os socialdemocratas a insistirem que o primeiro-ministro António Costa ainda tem respostas para dar aos deputados.
0: No final do ano passado, o Parlamento tinha já rejeitado uma comissão parlamentar de inquérito também proposta pelo Chega para avaliar a eventual interferência política do primeiro-ministro António Costa junto do antigo governador do Banco de Portugal e em defesa da empresária angolana Isabel dos Santos. Ontem o PSD enviou mais 14 perguntas ao primeiro-ministro sobre esta matéria, considerando que essa será a última oportunidade para António Costa esclarecer este assunto assunto. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários já levantou a suspensão da negociação das ações da Cofina e da Média Capital, depois dos esclarecimentos avançados pelas duas empresas. A CMVM tinha decidido esta manhã suspender as ações da Cofina e da Média Capital depois de notícias avançadas nas últimas horas que davam conta de que a Média Capital estaria interessada em avançar com uma fusão com a Cofina e que estavam em curso negociações com esse objetivo. Nos europeus de atletismo, em pista coberta, vários atletas portuguesas apontam esta tarde às medalhas. É o caso, por exemplo, de Patrícia Mamona, ou Pedro Pichardo, no triplo salto, e também de Oriel Dongmo, no lançamento do peso, como nos conta o enviado especial da Antena 1 à Turquia, Walter Madureira. A esperança do ouro de Pichardo e Dongmo. Primeiro, às 17h35,
2: o atual campeão de triplo salto. Bom, o meu objetivo em todas as competições é tentar ganhar. Eu sempre que vou a uma competição, a minha cabeça está focada na, na medalha de ouro. Se, se, se acontece ou não, já é diferente, mas o pensamento sempre é positivo. Neste concurso, Tiago Pereira corre para a prata. Estou feliz por estar aqui e estou aqui para fazer o que todos os atletas querem, que é ganhar medalhas. E o meu objetivo é que Portugal traga a primeira e segundo.
0: Perto das seis da tarde, em ação, Jéssica Enxude e Oriol Dogmo, com um objetivo bem definido.
1: Estou motivada e eu vou lutar mesmo até o fim. Eu quero ganhar mais uma medalha de ouro para os portugueses e gosto de ver os portugueses felizes.
0: Com as primeiras decisões a chegar, hoje pode ser dia de ouvir a portuguesa em Istambul. Antena 1, nos campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta na Turquia.